0: Es un privilegio muy grande para nosotros estar acá Estamos muy agradecidos con nuestros pastores César y Claudia pero también la pastora Sara y Lao, De estar acá compartiendo una palabra, un tema que se llama Levántate, dile a la persona a tu lado, levántate No te duermes, levántate Y luego si tú trajiste tu Biblia yo quiero ir contigo a... Un libro en la Biblia que se llama Ezequiel, Ezequiel 37 De pronto algunos conocen esta historia como la historia de los huesos secos Tuviste lo que pasó en esta historia pero es muy interesante lo que pasó en esta historia Y hoy quiero contarles algunos principios claves eh, lo que vamos a hacer, no vamos a leer toda la historia Pero algo lo que me impacta de esta historia Si tú tienes tu Biblia va conmigo a Ezequiel 37 Leemos que Dios hizo una pregunta a Ezequiel ¿Qué pre preguntó Dios a Ezequiel? Dios preguntó hijo podrán revivir estos huesos secos Sabes lo que me impactó a mí fue la respuesta de Ezequiel, Ezequiel dijo Señor solo tú sabes Me imagino que tal vez Ezequiel estaba tratando de traer vida a los huesos secos en todas las maneras pero no pudo traer vida De pronto estaba ayunando De pronto estaba clamando al Señor Señor trae vida pero nada cambió, de pronto estaba orando día tras día Pero nada cambió y él estaba rodeado de huesos secos Yo siento con esta respuesta de Ezequiel Que Ezequiel llegó a un momento de su vida Donde no más sabía qué hacer De pronto tú estás aquí y de pronto tú te sientes como Ezequiel de pronto hay huesos secos en tu familia, de pronto hay huesos secos en tu salud, en tu cuerpo De pronto tú ves huesos secos en tus finanzas o de pronto en tu célula o en tu ministerio Y hiciste todo lo posible para cambiar tu situación, para cambiar tu familia, para cambiar tu célula Pero nada funcionó de pronto tú estás aquí y tú te sientes, tú te sientes como Ezequiel Ezequiel dijo Señor yo no más sé qué hacer solo tú sabes De pronto tú también llegaste a este punto de pronto en tu matrimonio De pronto en tus estudios, de pronto en tu trabajo Llegaste a un punto donde hiciste todo lo posible pero nada cambió Sabes de pronto es tu área sentimental yo recuerdo que yo pasé en mi vida por una época muy seca y mi área sentimental, antes de conocer a Michelle Yo recuerdo que yo hice de todo, ayuno de tres días, ayuno de cinco días, de, un, de nuevo un ayuno de tres días, día tras día tratando de Orar, interceder y nada cambió Y yo literalmente yo llegué a un punto en mi vida Donde yo dije Señor yo traté de hacer de todo Pero todavía estoy solo, todavía no veo nadie alrededor de mí No sé más que hacer Señor Y yo recuerdo muy bien el 27 de julio 2017 El último día de la convención de jóvenes yo encontré una señorita muy bonita que está aquí conmigo y en este día yo sentí de una que ella era la persona correcta para mi vida Y esta misma noche yo fui a orar y el Señor me mostró, el Señor me mostró que todo, toda la época seca en mi vida sentimental era parte de del plan de Dios era parte de un plan más alto que mi plan entonces si tú estás aquí yo te quiero Motivar que Dios siempre tiene un plan más alto para tu vida Dios siempre tiene una idea mejor Para ti y Él siempre tiene un camino más alto para ti cuántos dicen amén así es así es y de pronto llegaste a un momento en tu vida donde no más sabes qué hacer Hoy te quiero decir Dios sí sabe qué hacer con tu vida Dios sí tiene la respuesta para ti De pronto llegaste con muchos huesos secos en tu vida Hoy te quiero decir hoy es tiempo de levantarte Hoy es tiempo de levantarte Dile a la persona a tu lado Hoy es tiempo que te levantas Dirá tú mismo hoy es tiempo que yo me levanto Es muy interesante leer que Dios dio una instrucción A el profeta Ezequiel, Dios dijo a Ezequiel Profetiza sobre estos huesos secos, profetiza En otras palabras Dios dijo declara vida Sobre todo lo que es seco, nota que la respuesta estaba en su propia boca La respuesta Estaba En su propia boca Dile conmigo la respuesta Y la solución Está en mi propia boca Porque leemos Que desde el momento que Ezequiel empezó a declarar Vida todo cambió Todo cambió Todo lo muerte Cambió en algo Viviente es muy interesante ver que, que, hizo Ezequiel Ezequiel declaró lo que quería ver, él declaró lo que quería ver Él quería ver carne, él quería ver un espíritu, él quería ver un ejército Y yo me pregunto si hoy estoy aquí con un ejército de somos uno, sí o no Hoy me pregunto esto si estoy aquí acompañado con un ejército Pero yo creo que sí Y sabes que Ezequiel hizo Él declaró lo que quería ver Yo pasé en mi vida por una época Donde me alejé de Dios Por cinco años me alejé de Dios Yo recuerdo que no quería ir a la iglesia de mis papás Mis papás son los pastores de MC Holanda No quería escuchar la palabra de Dios no quería estar con mi familia, no quería leer la palabra de Dios Y yo me alejé de Dios por cinco años, cinco años viví como quería vivir Mi propia vida, tomando mis propias decisiones, alejándome más y más y más de Dios Pero yo recuerdo muy bien que mi mamá todas las mañanas estaba en la sala de mi casa Declarando palabras de vida sobre mí Por eso yo siempre digo que yo soy el resultado De las declaraciones que hizo, que hizo mi mamá sobre mi vida Yo recuerdo que yo me bajé de, de mi cuarto comiendo mi desayuno Y mi mamá estaba allá en sus rodillas declarando Cosas que no entendí en este momento, ella dijo Joshua va a ser un gran pastor, eh, Joshua va a traer los corazones de los padres a los corazones de los hijos, Joshua va a ser, va a tener un cambio en su vida Y yo recuerdo muy bien que yo en, este, en estos días yo, yo pensaba uy pero ¿por qué estás declarando todo esto, yo nunca quería, quiero volver a la casa de Dios yo nunca quiero saber nada más de la palabra de Dios pero aquí estoy hoy en este Día aquí estoy porque soy el resultado de palabras de vida de mi mamá y yo siempre predico Honrando a mi mamá porque cuando yo tuve 20 años Dios tocó mi corazón, Él me transformó Completamente y yo recuerdo que un día Dios me dijo Joshua yo no te salvé por algo lo que tú hiciste Yo te salvé por las declaraciones de tu mamá, tu mamá declaró vida sobre ti cuando todo era seco En tu vida y hoy los quiero preguntar qué tipo de palabras están en tu boca ¿Qué estás declarando sobre tu familia, sobre tus amigos, sobre tus discípulos, sobre tus finanzas, de pronto sobre tu esposo o tu esposa? ¿Qué estás declarando sobre tu propia vida? De pronto tal vez llegaste hoy a esta reunión con un espíritu seco. Hoy te quiero decir, Dios quiere traer vida. A tu espíritu de pronto tú te sientes como que horas sin fuerza horas sin fuego de pronto Predicas en tu célula y estás perdiendo la autoridad hoy te quiero decir Dios quiere Traer vida de nuevo a tu vida y a tu familia y a tus finanzas y cuántos dicen amén pero la solución está en tu propia boca. ¿Qué hizo Ezequiel? Él declaró vida. Él declaró lo que quería ver alrededor de él. Declarar vida, ¿qué es esto? Son tres cosas. Declarar la palabra de Dios. Declarar el poder que está en la sangre de Jesús Y declarar lo que quieres ver en tu familia En tus finanzas o de pronto en tu propia vida Declarar vida es declarar la palabra de Dios Es declarar el poder que está en la sangre de Jesús Y es declarar lo que tú quieres ver alrededor de ti Pero muchas veces estamos declarando lo opuesto Queremos ver bendición pero estamos declarando maldición, queremos ver un crecimiento en nuestras vidas Pero estamos hablando en una manera negativa y hoy te quiero preguntar joven, joven ¿qué palabras están en tu boca Porque yo creo que hoy todo cambia cuando tú empiezas a declarar vida Yo recuerdo que mi papá pasó por una época de depresión en su vida y sabes algo lo que él hizo me impactó mucho, me impactó mucho, sabes qué hizo, él anotó versículos de la Biblia Y los pegó en las paredes de la casa, en el baño, en la cocina, en la sala y yo vi mi papá todos los días declarando en alta voz la palabra de Dios Y yo vi que mi papá cambió completamente y ahora es un hombre de éxito Ahora es un hombre con una sonrisa muy grande pero todo cambió cuando él empezó a declarar vida Y hoy te quiero preguntar amigo, amiga qué estás declarando sobre tu vida, qué estás declarando sobre tu familia, sobre tu célula, sobre tu futuro De pronto eres como yo era, de pronto no tienes esperanza para tu área sentimental Pero hoy te quiero decir que Dios sí tiene un plan más alto con tu vida ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Dios sí tiene un plan más alto con tu vida Él siempre tiene un camino más alto para ti pero la solución está en tu propia boca. Tú quieres ver bendición. Entonces declara bendición. Tú quieres ver crecimiento. Declara crecimiento De pronto tú no más escuchas La voz del Espíritu Santo Cuando tú ores Significa que hoy es el día Que tú puedes declarar vida Sobre tus oídos De pronto no más sientes este fuego En tu corazón Cuando tú predicas De pronto antes en todos los lugares Estabas predicando Pero ya no más sientes este fuego Que tuviste Yo te quiero decir que Dios Dios quiere traer vida de nuevo pero la respuesta, la solución está en tu propia boca Dale un aplauso al Señor Hoy es tiempo que como ministerio de jóvenes y yo me incluyo que nos levantamos que nos levantamos como este ejército de la historia de los huesos secos Pero antes de seguir quiero invitar a mi amada esposa a Terminar esta palabra de los huesos secos
1: Un aplauso al Señor Iba a repetir conmigo fuerte Yo voy a declarar vida Vida sobre mis huesos secos Lo segundo que pasa Y para un poquito entrar en contexto Con los que no conocen la historia de Ezequiel No es que él en verdad Vio unos huesos Vio cadáveres como en este video Ni vio esto en, en la vida real Lo que él veía era el estado Como se encontraba el pueblo de Israel Y algo que el Señor nos ha hablado mucho es que cuando Él profetiza Lo hace la segunda vez, Él empieza a decir una declaración Y dice Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla Diga conmigo sopla, ah, pero dígalo bien sopla Para que estos huesos vivan, para que este ejército Se pueda levantar y yo les cuento Así como Joshua contó sus historias Yo cuando comencé en el Ministerio de Jóvenes Con la pastora Sara Hace siete años Lo primero que me vino a mí Pues después como de un, de un año de estar con ella Fue un ataque muy fuerte De pánico Yo vivía atemorizada Me dio, me entró como un espíritu de, de pánico Pero tan fuerte Que yo ni podía salir de mi casa Yo no podía... Eh, ni manejar, yo manejo No tuve que aplazar el semestre De la universidad y ya me iba a graduar Y fue como algo Muy fuerte que vino sobre mí Y yo entendía esta palabra De los huesos secos porque Hay áreas en nuestra vida Que están muertas Y eso era lo que me estaba ocurriendo A mí, yo en mis emociones Y en mi espíritu Estaba muerta, como que Un ataque muy fuerte vino sobre mí Y yo hice algo sin conocer a, a mi futuro suegro Pero hice lo mismo, o sea era una coincidencia Yo lo que hice fue pegar muchos versículos Pegué versículos de yo no voy a morir Sino que viviré para contar las maravillas de Dios El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Bueno yo pegué muchos versículos en mi pared Con mi letra fea y todo pero yo lo hice Y yo lo que me levantaba todos los días era declarar ese, esas palabras que el señor me había dado pero lo segundo porque no quiero seguir hablando de lo que ya Joshua habló pero lo segundo es que una vez yo estaba ahí sentada como ustedes y el pastor César predicó y él dice una frase que fue conmovida para mí él dijo que el hombre de Dios es inmortal hasta que cumpla su propósito en la tierra y yo entendí de una que lo que había entrado en mí no era un espíritu de temor, no era un ataque de pánico Sino que yo estaba viviendo literalmente muerte en mi vida, muerte espiritual en mi vida Que por eso yo no podía ya ni salir, era algo tan fuerte, de pronto tú no lo tienes Pero algo tan fuerte que no me dejaba hacer las cosas que yo debía hacer Y algo que pasó fue que yo entendí que si nuestra vida y nuestra área espiritual está muerta, si nuestra área espiritual y por eso Muchos de ustedes les cuesta levantar sus brazos, muchos de ustedes les cuesta orar, muchos de ustedes Les cuesta leer la palabra, muchos de ustedes los atacan pensamientos en su vida que no los permite Entrar en la presencia de Dios, es ahí donde yo te digo tú tienes que orar en esta Tarde porque venga ese soplo, ese que, ese soplo de vida sobre tu, sobre tu cuerpo Dice la palabra que si el espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en ti Ese mismo espíritu vivificará tu cuerpo mortal y hoy yo te digo que si tú sigues a Jesús ¿Cuántos siguen a Jesús? no les creo porque el que sigue a Jesús es apasionado Entonces vuelvo a hacer la pregunta ¿Cuántos siguen a Jesús? ¡Sí! Demuéstrenle a esas personas nuevas Que ustedes invitaron Porque el que sigue a Jesús yo les digo No es pasivo El que sigue a Jesús tiene fuego El que sigue a Jesús es como cuando uno va a ese estadio Yo no les voy a decir de quién soy hincha Porque de pronto ustedes dicen no tañera Entonces no voy a decir pero, y no es del color que estoy vestida Pero cuando yo, yo a mí me gustaba ir al estadio No hacer barras, tranquilos, tranquilos Pero nos gustaba ir con mi papá ¿Pero saben por qué? Porque yo veía como ellos, toda esa gente Uno se contagiaba, porque se levantaba Y eso, ay que algo Bueno a veces con palabras que no están bien Pero uno veía la pasión Y yo a veces digo ¿Dónde está la pasión en la reunión? ¿Dónde está la pasión? Que cuando alguien entre por esa puerta Diga, uy yo quiero ser como estos jóvenes Me contagian Porque aplauden Porque ríen Porque dicen amén No, porque son Como uy, Ya, ya, ya listo el plan Listo, y ya se, por fin se terminó Ahora sí hacer el plan Pero vuelvo a hacer la pregunta ¿Cuántos quieren ser No solo la mejor reunión Sino la más apasionada Ahí vamos, vamos mejorando Y lo último que les quiero decir Ya porque quiero orar Es que el Señor le dio una orden al profeta Le dijo Ezequiel profetiza sobre ellos Y diles, abran los sepulcros Quiten ese cementerio espiritual Quiten todo eso que ha tratado de frenar de frenar tu llamado Algo que yo les predicaba a mis discípulos Que día es que ustedes creen que el enemigo Está feliz con que ustedes se sienten Aquí a escuchar la palabra de Dios No, diga conmigo no el enemigo lo que hace es venir a traerte distracción, él quiere venir a traerte que tú pienses en qué voy a hacer Que como me vengo vestido a la reunión, que si estos zapatos, que si me pongo, el... a veces las niñas son así Que si, que, que, que voy a hacer después de la reunión, yo duré un tiempo en donde yo era así, ay no se terminaba la reunión y yo ya no veía. Ay, ¿yo con quién voy a salir? Ay, se fue con este. Ay, ¿usted con quién va a salir? ¿Y usted qué va a hacer? No, ese plan no me alcanza. Me toca buscar otro. Pasa, ¿no? <risa> Pero que hoy usted sabe qué? Todos los sábados piense más bien, no en qué se pone ni con quién va a salir. Piense a quién voy a llevar a la reunión. ¿Pero sabe por qué? Porque a partir de ahora Los que entren por esas puertas, escuchen porque Esto es una profecía, el que entre por esa puerta Entenderá que esta reunión es una reunión viva Porque Jesús está vivo, Jesús no está muerto Jesús, ¿cuántos saben que Jesús no está muerto? Jesús está vivo y si tú estás en este lugar, si tú sabes que Jesús es vida y vida en abundancia, yo quiero que tú te coloques en pie.